0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Willkommen bei Fahrradio Interview. Am Sonntag, den 14. Juli, war Thomas bei der ersten Radsternfahrt in Stuttgart. Eher zufällig eigentlich, aber es hat sich gelohnt. Hier sind die drei Interviews. Ich, bin's. ich bin hier, Thomas Dorsch, auf der, ähm, am, am Ziel der Radsternfahrt in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Heute ist der 14. Juli, wenn ich mich nicht täusche. Es ist blendendes Wetter. Ziemlich viele Leute da. Ähm, ich bin recht kurzfristig dazugekommen. Eigentlich wollte ich in Köln sein, war krank, aber es geht hier niemand was an. Ich habe hier jemanden stehen, der kennt sich besser aus mit dem Ganzen und ähm, steht um eine Menge Fahrräder drumherum. Ich erzähle jetzt noch so viel weiter. Ähm, also ich bin Thomas Dorsch und du bist?
1: Stefan Rieckmeier von der Radkutsche. Wir bauen Lastenräder und äh, schnelle Elektrofahrräder. Coole Sache. Ja. Cool. In messingen hinter Tübingen. Fast an der Schwäbischen Alb. Aber Mössingen,
0: das ist doch ein Ökobiotop. Da kommt Tofu her, ne Quatsch, Seitan und, und ähm, Transporträder to sowieso. Ja, das wie, wie, wie kommt das nach Mössingen?
1: Wir, wir haben in Tübingen angefangen und der Platz war da ein bisschen zu klein. Also als Studenten haben wir dort angefangen. Und in Mössingen haben wir einfach mehr Platzangebot bekommen. Das war der einzige Grund, warum wir da rausgegangen sind.
0: Wie weit ist das von Tübingen dann entfernt? Also von, vom Urbanen oder wie sieht die ganze Sache mit den Transporträdern oder Rikschas? Ihr baut ja so viel, wie sieht es am Land aus?
1: Ja, auch, auch auf dem Land brauchen die Leute Transporträder und äh, wir haben äh, Landwirte zum Beispiel mit äh, Dreirädern schon versorgt. Wir haben äh, verschiedene Auslieferketten schon ähm, äh, drei Räder verkauft aber ähm, wir liefern ja im Grunde von dort aus aus, also die meisten Sachen gehen eh weiter weg, also in Deutschland, äh, Hamburg, Berlin oder äh, auch in die Schweiz also das ist so, wäre egal ob wir in Tübingen oder in Messing sind Und ihr
0: seid ihr seid hier ähm, als Aussteller oder, oder seid ihr auch in den, in den Organisationen
1: aktiv, die hier ausstellen? Wir sind hier zusammen auf dem Velotransportstand. Da auf dem Velotransportstand geht es eigentlich darum, dass man zeigt, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, Lasten zu transportieren. Also es gibt zwei Räder, drei Räder, drei Räder, die die Last vorne haben, drei Räder, die die Last hinten haben. Einfach so einen Marktüberblick zu schaffen, damit die Leute überhaupt eine Idee bekommen, was, was man alles mit Fahrrädern machen kann. Ähm, und wir sind natürlich eng verknüpft mit Platzsalat hier, mit denen wir jetzt einen Auslieferservice in Stuttgart starten werden. Das heißt, die Platzsalat-Waren ähm, werden ähm, jetzt in einem Pilotprojekt zunächst mal ausgeliefert über unsere drei Räder. CO2-neutral kommen die dann bis zu den Leuten. Also, Platzsalat zur Information, wir senden ja übers Internet,
0: insofern weltweit. Platzsalat ist hier in, in Stuttgart ein. Eine Lebensmittel, Lebensmittel ähm, wie nennt sich es, eine, eine Kooperative oder,
2: oder genau, ein
0: Mitgliederladen? Ein ja. Mitgliederladen und also man zahlt einen monatlichen Beitrag und bekommt dann ähm, Bioartikel und, und Öko-Lebensmittel aus der Region, fair gehandelt und, und alles. Zu fairen Preisen auch noch. Und die kann man dann quasi bestellen und sich liefern lassen. Auch Getränke, was man jetzt keine Lust hat, meinetwegen. Das ist so richtig,
1: oder? Ja, das ist so richtig. Also und da, gerade wenn Leute eben Getränke oder größere, also Milch zum Beispiel, ist ja relativ schwer geliefert bekommen, steigen wir halt auf die dreirädrigen Lastenräder um, weil die bis zu 300 Kilo transportieren können und dann man eigentlich auch die Route fahren kann, die man bisher mit dem Transporter gemacht hat.
0: Okay, da hat sich ja seit dem Elektromotor auch ziemlich viel getan. Stuttgart als Fahrraddiaspora ist ja da auch von der Topografie ein bisschen benachteiligt. Ähm, siehst du da Potenziale jetzt mit der Elektromobilität, dass sich da doch mehr Leute auch trauen, sowas zu machen?
1: Ja, natürlich. Also in, in den ganzen Versuchen, die wir jetzt hier machen, äh, zeigt sich eben, dass das mit normalen Fahrrädern im Grunde gar nicht möglich gewesen wäre, wenn wir das nicht mit Elektrounterstützung machen. Wobei in der Schweiz muss man sagen, dass es schon, äh, schon zehn Jahre oder länger auch ohne Elektrounterstützung geht. Aber da wir einfach dreifache Kraft haben, äh, können wir hier in den Hanglagen einfach wesentlich einfacher dann die Sachen ausliefern. Ich meine, jeder weiß, dass es vor dem Krieg, sage ich mal, auch ohne Elektrounterstützung
0: geht, aber die Zeiten sind anders heute. Und ähm, es ist einfach deutlich, deutlich komfortabler und, und sinnvoll auch, weil man kann damit auch, denke ich, ohne nicht verkehrsgefährdend im Verkehr mitrollen. Also man kann durchaus ähm, ja, eine ordentliche Geschwindigkeit erreichen und ist kein Verkehrshindernis. Wie viel fahrt ihr mit euren drei
1: Rädern? Wie, welche
0: Geschwindigkeit?
1: Also wir fahren bis 25 kmh, das, was im Grunde erlaubt ist. Aber um das noch zu ergänzen, also wir fahren ja nicht nur im Grunde klimaneutral, sondern der große Vorteil ist auch, dass wir bei den Kosten viel einsparen können. Also die Kurierfahrer müssen ja heute wirklich gucken, dass das alles, dass auch was reinkommt. Und da haben wir mit dem Elektromotor natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir sind wesentlich schneller als mit dem Fahrrad.
0: Ja, und ähm, ich glaube, es macht auch vielleicht sogar dem, dem Fahrer Spaß. Der macht es ja dann nicht zum reinen Vergnügen. Der will ja auch Geld verdienen damit. Und, aber ob ich jetzt in irgendeinem muffigen
1: Transporter sitze oder auf einem Fahrrad, wie ist da die Resonanz? Also es ist hervorragend. Auch Leute, die mit dem Auto vorher gefahren sind, die freuen sich, dass sie rausgehen. Und auch Regen oder sowas ist nicht wirklich ein Hindernis. Mit den heutigen Klamotten ist es eigentlich weniger ein Problem. Die Leute werden weniger krank, weil sie nicht dauernd diese Wechsel haben, also im, im Auto warm, dann draußen wieder kalt, sondern sie sind oder im Auto kalt durch die Klimaanlage, draußen warm. Ja, genau, oder so rum. Ähm also wir haben wirklich durchweg ähm, positive Resonanzen. Auch wo wir gedacht haben, dass äh, mancher Autofahrer oder Kurierfahrer sagt, nee, will ich nicht, aber sie merken einfach so nach einem Monat, dass es richtig Spaß macht und dass sie auch fitter werden. Ja, sogar ein bisschen Treten hilft. Hm?
0: Ähm, was, was fällt dir irgendwas Besonderes ein, was du zum Thema Velotransport, Transporträder, Hörern nahelegen möchtest oder empfehlen möchtest, die vielleicht bisher nur ihre Transporte noch mit mit Carsharing oder ihr, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich nichts konkret gegen Autos. Also uns persönlich geht so, dass wir, dass wir wo sinnvoll ist, ähm, längere Strecken oder sonst was, natürlich weiterhin Autos einsetzen oder mit der Bahn fahren, wie auch immer, Gibt es so etwas Ähnliches, ähm, eine Anbindung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder, oder ist es zu komplex, was Transporte angeht, wenn man jetzt größere Gewichte mit sich rumtransportiert, dass man sich für seine
1: Koffer ein Transportrad am Bahnhof leiht? Ja, genau das ist eigentlich die Idee. Also es ist, man muss nicht selber eins besitzen. Also heute ist eher Teilen oder Ausleihen denke ich, das was, was Sinn macht. Und da ähm, fände ich es schön, wenn immer mehr Leute einfach auch auf die Baumärkte oder ähm, auf die Carsharing ähm, äh, Geschäfte äh, zugehen und einfach sagen, bietet uns das doch an. Wir würden es ausleihen, wir würden es nehmen. Wir sehen es in Schweden, selbst äh, bei schlechteren Wetterbedingungen äh, hat Ikea jetzt Transporträder angeschafft äh, in verschiedenen Filialen, wo man einfach dann mit dem Transportrad Sachen mit nach Hause nehmen kann. Und ich denke, das würde hier auch funktionieren. Nur man muss einfach vielleicht diese Ideen weitertragen und ein bisschen bekannt machen und einfach an der Information oder mit wem man auch spricht einfach äh, das ansprechen und schauen, dass solche Möglichkeiten und dass Transporträder zur Verfügung stehen.
0: Also ich glaube, dem einen oder anderen Kind wird es auf jeden Fall Spaß machen, mehr Spaß
1: machen, zum Baumarkt zu fahren, wenn er wüsste, zurück geht es mit dem Dreirad. Das ist absolut so. Also die Kinder sind die, die Botschafter, die sagen, komm, wir probieren das mal aus, die auch kein, kein, nicht zurückschrecken so eigentlich vor der Elektromobilität, die das eigentlich gerne mal ausprobieren. Und die Eltern probieren es dann und sind dann überrascht, was man wirklich machen kann, dass, man das, dass das Auto wirklich dann überflüssig wird, zumindest bei den kurzen Distanzen bis 15 Kilometer.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Und es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Die Resonanz hier ist gut von den Leuten. Ich bin schlecht im, im Schätzen. Weißt du, was hier ähm, erwartet wurde? Oder es ist natürlich
1: auch Bombenwetter heute. Macht natürlich auch was aus. Das stimmt. Die Stände sind wirklich extrem voll. Aber ich tue mir auch schwer, so eine große Zahl von Menschen zu schätzen. Macht nichts.
0: Also es ist in, in Ich werde jetzt langsam Schluss machen. Wahrscheinlich spricht unser Verkehrsminister bald, der Herr Hermann. Ähm, und melde mich wieder. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir. Ciao. Ciao.
0: Zeit für eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. SRAM ist ein führender Hersteller von High-End-Fahrradkomponenten. Das Unternehmen wurde 1987 in Chicago, USA, mit der Erfindung von GripShift gegründet. Einem revolutionären Drehgriffschalter, der Gangwechsel durch Drehungen aus dem Handgelenk ermöglichte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich GripShift zum beliebtesten Schalthebel bei Top-Profis der Mountainbike-Szene. Von Quark kommen Power Meter zum wirkungsvollen Training und zur Leistungskontrolle. Hallo, hier ist Thomas von Faradio. Ich stehe immer noch in äh, Stuttgart am Schlossplatz. Die Sonne brüllt hier runter. Ähm, in sonnigem Orange steht mir Roland gegenüber. Roland von der
3: VVS. Er wird gleich sagen, was die VVS ist. Ja, der Verkehrsverbund Stuttgart ist eine Servicegesellschaft für 40 Unternehmer. Erstmal Hallo. Und äh, wir machen halt Serviceleistungen. Wir haben eine Homepage oder www.vvs.de Da gibt es auch einen Radroutenplaner und man kann sich Routen selbst zusammenstellen und manche Routen sind vorgegeben ist über GPS sogar erreichbar und ja,
0: ja. Ähm, es ist so, die VVS, also den Verkehrsverbund, da gehört auch die SSB dann mit dazu. Also die, hier in Stuttgart ist es ein bisschen unterteilt. Also die, die U-Bahnen, Stadtbahnen, wie auch immer sie gerade nennen, die Busse und alles gehört alles so in den Verkehrsverbund rein. Auch mit der Bahn, mit der S-Bahn wird zusammengearbeitet. Ist das richtig?
3: Das ist richtig, ja. Aber jeder hat halt sein Hausrecht auf sein Verkehrsmittel. Und so hat jede andere Regelung fürs Fahrrad getroffen. Die Deutsche Bahn, also mit ihren S-Bahnen, die möchte von Montag bis Freitag zwischen 6 und 8.30 Uhr einen Kinderfahrschein. Außerhalb dieser Zeit nimmt sie das Fahrrad kostenlos mit. Die SSB Stuttgarter Straßenbahn AG, die hat zwischen Montag und Freitag zwischen 6 und 8.30 Uhr und 16 Uhr bis 18.30 Uhr hat die grundsätzlich Ausschlusszeiten gesetzt. Also da ist es nicht möglich, mit dem Fahrrad in die Straßenbahn zu gehen. Außerhalb dieser Zeit nimmt sie auch kostenloses Fahrrad mit. Wir haben auch noch eine Zahnradbahn, die hat eine Vorstellwagen Und da kann man bergauf das, Rad, das Fahrrad draufstellen und wird hochgeschoben. Ab, abwärts muss man halt da selber trollen lassen.
0: Das ist eine ziemlich populäre Angelegenheit. Jetzt eine Frage. Ähm, Falträder dürfen umsonst mit jeder
3: Zeit? Ja, Falträder, das ist wie Handgepäck, wie ein Koffer. Wir haben also auch sein so Faltrad hier stehen und zum Anschauen ein bisschen, auch mal zum Probieren, zum Radeln und äh, ja, kostenlos, wie ein Handgepäck, wie ein Stückle.
0: Wenn man in der S-Bahn auch zu erlaubten Zeiten mit seinem Fahrrad steht, kommt man sich manchmal ziemlich doof vor, weil sie sehr voll ist. Teilweise aus meiner Erfahrung finde ich die, finde ich jetzt, subjektiv die Organisation nicht hundertprozentig glücklich mit den Klappsitzen und allem, weil man dann
3: Leute wegjagen müsste und so. Hm. Was sind Ihre Rückmeldungen? Also Rückmeldung ist meistens dann so, dass sich auch bei uns manchmal Leute beschweren, wegen Hosebein oder sowas, weil sie schmutzig geworden sind oder so. Es ist schwer, da Frieden zu stiften zwischen normalen Fahrgästen und, und zwischen Radlern. Manche Radler, eigentlich großen Teil, ist ganz super, die passen auf und, und darf ich bitte, entschuldigen Sie bitte, darf ich kabel durch? Und wie es halt so ist, die Höflichkeitsformeln und da tritt jeder zurück. Natürlich ist es ein menschliches Problem manchmal, dass äh, man dann aneinander gerät. Und ich denke, da kann der Verkehrsunternehmer oft nichts regeln.
0: Rein von den Kapazitäten her, ich denke jetzt mal an
3: einen Fahrradwagen. Der Fahrradwagen, das wäre natürlich eine besondere Investition, die Vielleicht die Deutsche Bahn dann tätigen müsste und sie hat Fahrradwagen an bestimmten Reisezügen dranhängen. Aber an der S-Bahn wäre es wahrscheinlich sehr fragwürdig, weil es würde was kosten und zwar nicht wenig, das kann man sich ja vorstellen. Und ob das dann durch äh, Einnahmen dann wieder in, in dem Maße reinkäme, vor allem weil das Fahrrad ja kostenlos ist, ne? dann glaube ich, ist das eine Investition, wo die Bahn nicht machen würde wahrscheinlich.
0: Es ist zwar die Bahn ein Privatunternehmen, aber ja eigentlich auch kein wirkliches. Wie, wie sieht es da mit äh, Unterstützung vom Bund aus?
3: Also der Auftraggeber von der Deutschen Bahn hier, also S-Bahn hier in Stuttgart, wäre der Verbandregion Stuttgart. Da müsste man den Verbandregion Stuttgart vielleicht deswegen ansprechen, weil er zahlt auch die Bahn. Und ob er bereit wäre, etwas mehr für die Bahn zu zahlen, dass mehr Fahrräder mitkommen, das wäre was vielleicht an den Oberbürgermeister Kuhn, der ja 5% aus äh, Autos aus der Stadt verbannen möchte. Ne? Er hat schon erste Wege eingeschlagen. Nur nicht über die schlechtesten, finde ich. Also da ist sicherlich noch ein Spielraum für unseren Oberbürgermeister.
0: Und die VVS ist da durchaus
3: offen für sowas. Wir sind ja Serviceleister für 40 Unternehmen. Was denn recht ist, das publizieren wir natürlich jederzeit. Ne?
0: Na ah ja, gut, dann kann man ja mal, mal hoffen. Und ansonsten ähm, werden einzelne Anregungen, ich äh, sag mal Anregungen, muss ja vielleicht nicht immer eine Beschwerde sein, ähm, wie werden die behandelt?
3: Ja, also sofern wir das nicht äh, angehen können, wird es an den natürlich weitergeleitet. Wenn wir selbst Stellung dazu nehmen können zum Tarif oder ähnliches, dann nehmen wir selbst Stellung natürlich dazu. Wobei wir natürlich berücksichtigen müssen, die Interessen der Verkehrsunternehmer. Ne? Und es leider, es hört sich ganz wiecht an, aber es geht halt immer ums Geld. Ne?
0: Ja, bedauerlich. Wobei dann natürlich da wiederum die größere Politik gefragt ist, da möglicherweise Gelder umzuordnen. Und naja, kann man mal sehen, ob sich da vielleicht was tut von der von der Wertschätzung oder so. Ähm, sonst, ähm, was im, im privaten Leben, Roland, ich vorhin bin ich wieder auf Sie zurück, das geht so schnell. Roland, fährst du Fahrrad?
3: Oh, lang nicht mehr, schon lang nicht mehr. Aber ich glaube, das sieht es mir auch an. Also, ja, es ist, ich habe schon etwas äh, anti die Radfahrerhüften, könnte man sagen, vielleicht, ja. Ja, gut,
0: das macht ja nichts und es ist ja auch nie zu spät. <lacht> Auf jeden Fall danke ich erstmal für das Interview und ähm, ja, vielen Dank für die Infos und ich werde mir auch gleich mal noch so einen Flyer mitnehmen von der VVS. Ein zauberhaftes Orange übrigens.
3: Vielen Dank, danke auch fürs Interesse. Ciao. Tschüss.
0: Ich bin es nochmal Thomas von Faradio aus Stuttgart. Ich habe hier zwei wunderschöne Promis gesehen, klassisch geparkt. Eins grün, eins off-white, würde ich mal sagen, natürlich mit Bruckzetteln drauf. Beim Fotografieren wurde ich angestrahlt von den Besitzern. So, die sitzen hier und jetzt möchte ich mal wissen, warum.
2: Also, wir sind Karin und Holger und wir fahren Promptenreiter, weil sie geschickt sind, weil sie klein sind, weil man sie mal mitnehmen kann, weil man keinen Parkplatz suchen muss, sondern man klemmt sie sich unter den Arm und nimmt sie mit rein. Manchmal erübrigt sich sogar das Schloss.
0: Und ähm, ich habe kurz erfahren, ihr seid eine ganz schön weite Strecke gefahren, so die klassische Faltradstrecke, die ist ja wohl eher unter fünf Kilometer. Was seid ihr gefahren?
2: Wir sind 16 Kilometer circa gefahren von Bernhausen über die mittlere Filterlinie ähm, runter nach Stuttgart auf dem Marktplatz beim ersten Stuttgarter Radl-Fahrrad, äh, bei der ersten Stuttgarter Fahrrad-Sternfahrt.
0: Genau, die erste. Ja. Ich habe auch zufällig davon gefahren, diesen, diese Organisation Radkultur Baden-Württemberg gibt es schon eine Weile. Ich habe auch einen Hosenklemmer davon zu Hause, den ich mal irgendwo in die Hand gedrückt bekommen habe. Ähm, 16 Kilometer mit so einem kleinen Rad macht es Spaß, aber es gibt glaube ich auch Leute, die Riesenstrecken damit bewältigen.
4: Wie ist es? Ich frage mal dich, kurz. Ja, da gibt es welche, die sind durch die Türkei gefahren. Ähm, wir fahren damit bis zu 50, 60 Kilometer Entfernung.
0: Und ähm, ja, der klassische Faltradfahrer hat vielleicht keine, keine Zeitmessung, Tacho oder sonst welchen Schnickschnack. Wisst ihr, wie schnell ihr fahrt?
2: Also wenn der große Gang drin ist, der richtig große, weiß ich nicht, fahre ich bestimmt 50 den Berg runter.
0: Schnell, schnell auf jeden Fall. Das reicht, das ist so diese ausreichend, ausreichende Geschwindigkeit.
4: Die ausreichende Geschwindigkeit wird so 40 sein. Wünscht man sich manchmal ein größeres Rad?
2: Also für richtig lange Strecken ähm, würde ich eher das ähm, Straßenrad, das Trekkingrad verwenden. Für richtig lange, ähm, also über die Alpen zum Beispiel.
0: Würde ich. Seid ihr schon über die Alpen gefahren mit dem Trekkingrad?
2: Das werde ich nächstes Jahr machen.
4: Uiuiui, ui, ui, Respekt. Und du? Ich bin mit dem Trekkingrad quer durch Spanien gefahren.
0: Nicht schlecht. Ich meine, wenn man das mit dem Brompton machen will, dann kommt man vielleicht auf eine Webseite. Aber meint ihr, das macht Spaß, lange Strecken mit dem Brompton?
4: Ach ja, ich glaube schon. Wenn man so liebt wie wir, macht es immer Spaß.
0: Gibt es, ähm, Brompton sind ja jetzt keine Einzelstücke mehr, gibt es auch irgendwie eine, eine Liebhabergruppe hier um Stuttgart rum oder ist das gar nicht wichtig?
2: Also ich weiß es nicht, ob da in Stuttgart tatsächlich so viele... Also faszinierte, von Prompten faszinierte sind. Immer wieder sieht man mal welche, ja.
0: Aber ihr müsst nicht unbedingt dauernd mit Promis rumziehen und so.
4: Nicht wichtig. Nee, nee, nee. Immer zu zweit fahren wir und ist gut.
0: Und sonst so im normalen Leben, fahrt ihr da auch viel, viel in der Stadt oder so oder, oder Wege mit
2: dem Rad? Wir fahren jetzt richtig viel mit dem Fahrrad, weil wir jetzt in Stuttgarter Westen gezogen sind, vom, vom Berg runter in den Westen und da machen wir so viel wie möglich mit dem Rad. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit.
4: Super Sache. Und du? Ja, alle kurzen Erledigungen, alles, was irgendwie zu machen ist, war ich mit dem Rad.
0: Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute und auch in Zukunft mit den Promis, mit den Trekkingrädern, mit was auch immer. Tschüss. Tschüss. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com. Ich buchstabiere www.sram.com.